0: В большом городе. Джона, а Привет, это частный сыщик Вадим Головин. В этом выпуске расскажу историю о том, как меня нанимали для секса с чужой супругой и чем это обернулось. Итак, поехали. В моем любимом романе «Колыбель для кошки» есть такие слова. Женщины были злые и красивые, а мужчины несчастные и полны глупых надежд. Эта самая строчка максимально точно характеризует моих клиентов. «Чаще всего ко мне приходят мужчины со своими тремя проблемами. Все эти беды я обобщенно зову 3D. Деньги, дети и дамы, сердца. Не только любовницы, но и жены, которых действительно любят, просто не так, как в книжках. Ко мне за помощью обратился мужчина по имени Глеб. Классический программист, живущий в своих мирах. Точнее сказать, в офисе, что негативно сказалось на его личной жизни». Собственная квартира, тачка и предстоящий отпуск больше не радовали его супругу, домохозяйку Леру. В инстаграм Лера видела совершенно другую жизнь. Там красивые девушки встречали утро в лепестках роз и бежали по кромке моря, держа за руку свое волосатое счастье. Но что если мужчина круглосуточно на работе? Иногда приходит бухим, падает на кровать и вместо того, чтобы трахнуть, пердит тихонько под одеялом. Что если он больше не дарит цветы и даже не шлепнет по круглой попке и все чаще жалуется на свою задницу, потому что у него гемор. От сидячего образа жизни, от того, что в Москве постоянно пробки, гемор, потому что у шефа свой собственный гемор и так далее. В этот момент на помощь приходят всяческие пособия по счастливой семейной жизни. Коучеры, психологи, целая индустрия счастья. Как только не называли Глеба абьюзером и тираном, палачом и еще непонятно кем. День за днем супруг слышал от жены новые непонятные ему слова, почти язык программирования. Только мужчину не покидало чувство, что программировали его Глеба, программировали программиста. Да не вы программировали. И однажды ему все это надоело. Глеб собрал вещи и ушел к другой женщине, которая просто не выносила мозг до поры до времени. Потому что любые отношения рано или поздно заканчиваются выносом мозга. И это нормально. Происходит притирка, отстаивание границ, распределение ролей, но по факту все это вынос мозга, а не какие-то умные разговоры за чашкой кофе. Все, кто хоть раз любил, это прекрасно знают. На развод глеб подавать не стал. Что-то крепко его держало. К примеру, трехлетний сын, который уже научился забивать гол мечом в стеклянные раздвижные двери. Когда Глеб захотел погулять с ребенком, получил от жены развернутый ответ, что ты поступил как трус, не как мужчина. Конечно, все это излагалось другими словами, писалось строго по методичке, типа ⁇ Выбор сделал не ты, а выбор за тебя сделали твои страхи и слабости ⁇ Если хочешь назад в семью, необходимо провести большую плановую работу над собой, сделать перезагрузку, чистку, поменяться и все такое. В ходе такой переписки с женой Глеб уяснил, нужно срочно бежать к психологу, делать системные расстановки и пройти тренинг личностного роста. И желательно прочитать несколько умных книг, чтобы быть на одной волне со своей женой. В тот самый момент, когда супруга Лера должна была выдать Глебу вид на жительство, в их совместной квартире все сорвалось. Очередной блогер ляпнул, что выдерживать паузу нужно как можно дольше для перепроверки чувств. Глебу велели ждать и продолжать становиться лучше. Еще 100 часов медитации, еще 35 консультаций, для закрепления полученного эффекта. В месяц почти 100 тысяч уходило на содержание целой армии экспертов по отношениям. Расходы росли с каждым днем, а кредит доверия Леры требовал новых вложений, как ипотека, которую гасишь-гасишь, а баланс постоянно в глубоком минусе. Потихонечку здравый смысл стал возвращаться к Глебу. В голове его созрел хитроумный план, которым он поделился со мной при встрече. Клиент так и сказал. «Хочу, чтобы ты, Вадим, трахнул мою жену». «Ты что, говорю, компенсировать недотрах решил? Думаешь, подобреет?» «Тогда лучше иди в какой-нибудь институт, к международному факультету. Там встретишь много горячих парней, которые с радостью согласятся. Просто за крышу над головой и питание». Достаточно щелкнуть пальцами, и в Москве выстроится огромная очередь из желающих. Клиент объяснил, что нужен именно я. «Вы, — говорит Вадим, — человек не глупый, все сделаете как надо. Сперва очаруете, начнете за ней красиво ухаживать, давать все, что хочет, а потом грубо и подло бросите. В этот самый момент из тени появлюсь я, во всем белом, с букетом роз, прокачанный, накачанный и сияющий чистым разумом. Я внимательно выслушал план клиента и отвечаю. Послушайте, Глеб, за изобретение ставлю пять, а по предмету неут. Не так работают отношения. Если женщина любит, вернется сама. Она должна сильно нуждаться в своем мужчине. Не телом и кошельком хотеть, а всей душой тянуться. Стоит женщине осознать, что вы нуждаетесь в ней больше, чем она в вас, пиши пропала. Из прекрасного принца ты сразу превратишься в унылый кусок говна на диване. Еще Пушкин Александр Сергеевич говорил «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И вовсе не потому, что цветов не дарим, а потому что маним, заводим конкретно. Это магия настоящая. Вот почему, приятель, твоя стратегия не сработает». Супруга Глеба тем временем продвигала свой инстаграм, где объявила себя специалистом по отношениям. Назваться психологом постеснялась, потому что закончила не психфак, а институт туризма. Правда, туризм Леру привлекал исключительно как вид отдыха. Обслуживание бесконечных китайских туристов ей было ни разу не интересно. У меня родился план Б. Давайте, говорю, я запишусь к вашей Лере на консультацию. Вдруг в моей жизни тоже не все потеряно. Глеб посмотрел на меня так, как обычно смотрят на последний ушедший поезд: Да вы не бойтесь, смеюсь, я к программированию устойчив. У меня на системной папке надежный пароль стоит и трусы свинцовые. Так просто за душу и яйца не возьмешь. Лера вела прием на дому. Мне предложили выбрать любое время, из чего сделал логический вывод, что был чуть ли не единственным клиентом. За свою консультацию Лера взяла с меня пять косарей. Что поделать, такой уж прайс. Московские специалисты по отношениям себя деньгами не обижают. Вот вам говорю: сразу плачу вперед, чтобы вы были спокойны. Лера забрала деньги. «Ну, рассказывайте мне, что случилось?» «Нравитесь вы мне очень, Лера. Как женщина, понимаете?» «Все ваши посты читаю. С ума схожу. Умираю. Ничего не придумал лучше, чем прийти к вам на консультацию и открыть свои чувства». Девушка стала тихонечко съезжать с темы. «Слушайте, — говорит, — я вообще-то замужем. Делаю удивленный вид. Замужем? А кольцо не носите». Не люблю носить украшения, объясняет, потому что за ними часто не видно женщину. Я встал с дивана и стал расхаживать по квартире. На глаза мне попалась дверь с оторванной ручкой. Чего-то в квартире мужчину и не пахнет, говорю. Поди разъехались, да? Издревле мужчины и женщины спали порознь, пояснила Лера. У каждого должна быть своя зона комфорта. Ну и где, говорю, зона комфорта вашего мужика? У другой бабы, что ли? Нет, почему же? Снимает жилье поблизости. За сколько же он снимает? За 70 косарей? Откуда вы все знаете, Вадим? Вас что сюда Глеб прислал? Под ноги подвернулся детский футбольный мячик. Пробиваю пенальти в дверной проем. Значит, говорю, мальчик без папы сейчас растет. Иду вслед за мячом на кухню. А это что у нас тут? Вискарик. Какая прелесть? Действительно, как тут не прибухнуть? Возьмешь в руки книжечку, как стать счастливой бабой? В стакан накапаешь? И читаешь, пока не срубит. Но вот что сказала Лера. Возьмите обратно свои пять тысяч и убирайтесь. И не подумай уходить. Я вас сейчас буду на телефон снимать. И в сторис выложу. Пусть все увидят, как психолог психует. Пошел нахер отсюда, загласила Лера. В меня полетела корзинка с фруктами. Не надо повышать голос. Подонок, тварь. Я сейчас позвоню Глебу, он тебе рожу все разобьет. «Вот что из вас, говорю, полезло. Ладно, давай, звони». Трясущимися руками она набрала мужа. Вероятно, впервые за последние много месяцев. «Алло, Глеб, приезжай скорей. В квартире псих ненормальный надо мной издевается». Я прямо в ботинках залез на диван и начал по нему прыгать. «Сейчас подожди, тебя Глеб отделает. После ментам сдадим». «Вызывайте. Скажу, что вы нелегально на дому принимаете. Напишу заявление». Я вообще активист. Разоблачаю таких, как вы. Вот сейчас прямо снимать начну. Тут появился Глеб. Это был уже совершенно другой человек. Наконец я услышал речь не мальчика, но мужа. «Ты хули тут беспределишь, тварь?» Я улыбнулся ему, а в ответ получил по роже. Большой мясистый кулак угодил мне в губу. «Подожди, Глеб, ты чё?» «А ничего, — говорит, — урод. И бросается на меня. С боем мне удалось отступить на лестничную площадку. Глеб за мной». Я вниз по ступенькам, он следом. Слушай, кричу ему, успокойся, задача выполнена. Жена тебя позвала. На втором этаже, обижали мы вниз, 17-го, Глеб немного остыл. Объясни, говорит, что ты в квартире делал. Какая разница, что делал? Едь наверх и покажи себя мужиком. Скажи, что меня отделал, и больше я не приду. Объясни, что примчался по первому зову, прямо из офиса в Москва-Сити. На электросамокат встал. И прямо по гололеду через тоннели до самого дома мчал. Скорее, чтобы любимую от меня спасти. После этого поцелуй и розочку подари. Цветы у тебя всегда должны быть с собой. Букет купил по дороге? Нет. Я взял с подоконника цветочный горшок и отдал ему. Вот, скажешь бабе, купил тебе фикус. Назвал его Колей. Женщины любят растениям имена давать. Глеб ощутил неловкость. Слушай, говорит, сильно я тебя приложил? До свадьбы отвечаю, заживет. Рука у тебя тяжелая, а сердце доброе. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.